0: Ja, uns erreicht hier eine durchaus etwas erschreckende Botschaft und zwar die Allianz Lebensversicherung bzw. die Allianz, die möchte hier die Altersversorgung äh, etwas reformieren, dass sie, das sie macht. Das heißt ab 2021 wird, der Beitrags-, wird die Beitragsgarantie praktisch auf ihre Produkte, auf ihre Produkte der Altersversorgung nicht mehr äh, gewährt. Das heißt äh, keine Garantie mehr. 100% Prozent des eingezahlten ausgezahlt zu kriegen. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Gerd Bosbach und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Tag aus
0: Ja, Sie haben das Ganze rumgeschickt. Das heißt, dazu gibt es auch noch ein entsprechendes Buch von Holger Ballodis und Dagmar Hühnle. Und die beiden haben hier geschrieben, renten rauf. So kann es klappen. Und irgendwie klappt es nicht. Das heißt, es gab ja damals vor 20 Jahren dieses Drei-Säulen-Modell, sprich staatliche Rente, private Vorsorge und dann natürlich noch eher betriebliche Rente. Tja, und irgendwie scheint es zu bröckeln. Was bröckelt denn jetzt momentan?
1: Ja, der Finanzmarkt bröckelt und äh, die Zeiten, wo man hohe Zinsen erreichen konnten, bröckeln. Und dann bröckeln damit halt auch die Einnahmen der Versicherungen, das haben wir ja schon vor zehn Jahren mit der Finanzkrise erlebt, dass da Banken und Versicherungen äh, plötzlich arm waren und oder sich arm gerechnet haben. Also Sie haben immer noch genug Dividende ausgeschüttet. Ähm, aber sie hatten dann ähm, nicht mehr genug Geld halt für die Leute, die bei ihnen versichert sind und ähm, glauben das jetzt wohl, dass das auch in der Zukunft nicht mehr so sein wird und verzichten jetzt äh, auf einen größeren Teil ihrer privaten Altersvorsorgeprodukte, beziehungsweise verzichten nicht ganz, sondern bieten uns dann ganz freundlich an, dass man vielleicht nur noch 60% zurückbezahlt von dem, was man eingezahlt hat, ähm, aber dafür die Chance hat, vielleicht dann doch mehr zu bekommen. Ähm, also ich finde das äußerst dubios und es zeigt irgendwo, dass das System... Ähm, der privaten Altersvorsorge
0: einfach nicht funktioniert. Ähm, ja, ich unterbreche gleich mal ein bisschen. Mir geht so ganz langsam der Mund auf. Das heißt, ich zahle da ein und kriege nicht 100% zurück. Äh, sprich, äh, ich könnte es besser machen, äh, so wie meine Großmutter. Ich nehme das Geld und schiebe es ganz einfach und das Kopfkissen. Da kriege ich auf jeden Fall 100% zurück. Und da momentan die Inflationsrate so gegen Null geht, ähm, ja, es ist es eigentlich ganz gut, um das Kopfkissen zu schieben?
1: Äh, äh, nein, also erstens käme ich dann bei Ihnen vorbei und würde es klauen. Äh, das ist das eine. Und das Zweite, was die Allianz zu Ihrem Vorteil sagt, ist, äh, Allianz legt es an und es kann dann doch mehr als 100 werden. Das kann das Geld unter Ihrem Kopfkissen gar nicht. Äh, das geht nicht. Ähm, aber die Frage ist, warum klappt jetzt dieses System nicht? Und ähm, dafür gibt es auch einfache ökonomische Gründe. Ähm, also in Zeiten, wo ähm, eine Volkswirtschaft aufgebaut wird, da braucht man Geld. Und dann leihen sich Unternehmen Geld und zahlen dafür halt an die Banken äh, oder auch an die Versicherungen hohe Zinsen. Jetzt haben wir aber keine Zeit, in der halt groß irgendwas aufgebaut wird, für das man Geld leihen muss. Und wenn doch was aufgebaut werden muss, zum, dann äh, fragt man bei der EZB nach, die schickt ja Milliardenbeträge äh, durch die Gegend. Und man bekommt dort absolut billiges Geld äh, und deshalb äh, können die Versicherer an diesem Modell nicht mehr verdienen. Und damit sie überhaupt noch dann ihre Dividenden zahlen können, versuchen sie uns halt dann äh, irgendwelche Produkte schmackhaft zu machen die wirklich, also dass ihnen da der Mund aufgeht, ist, also zu sagen, leih mir doch Geld und ich verspreche dir, du kriegst 60%. Prozent. Das war ist eine der äh, Möglichkeiten, Es kriegst dann 60% Prozent sicher zurück und wenn alles gut läuft bei mir, kriegst du auch ein bisschen mehr. Das ist schon äh, sehr, sehr merkwürdig.
0: Aber die Banken gehen ja hin und, beziehungsweise nicht die Banken, sondern die Versicherer gehen hin und legen das Geld praktisch an. Das heißt, die kaufen zum Beispiel Aktien oder solche Sachen?
1: Ja, und sie haben halt immer weniger Möglichkeiten, wo sie das anlegen können äh, und wo eine Rendite einigermaßen äh, sicher oder zumindest hochwahrscheinlich ist. Ähm, das Problem hat ja auch jeder private Anleger im Moment. Wohin lege leg ich an? Lege ich es in Gold, lege ich es in Aktien, lege ich es in ausländische Währungen an? Das ist alles eine Spekulation. Äh, wenn die Wirtschaft nicht mehr massiv wächst, dann kann man auch nicht mit einer Wachstumsrate seines angelegten Geldes rechnen. Ja, und damit haben wir halt dann das Dilemma, vor dem jetzt die private Altersvorsorge steht. Und damit geht ein Modell, was uns jetzt jahrzehntelang gepredigt wurde, als das überlegene Modell, das geht jetzt mehr oder minder komplett den Bach runter. Und ich hoffe dass die Politiker, die früher mal entschieden haben, in dieses private Modell reinzugehen und äh, gesetzlich zu kürzen, dass die Politiker jetzt mal schnell einsehen, äh, dass man da jetzt äh, wieder zurückdrehen muss das Rad äh, und sagen, das ist keine Alternative und wir können jetzt quasi nur die gesetzliche Rente
0: fördern. Die Politiker ist natürlich gut, das Ganze hat ja vor 20 Jahren begonnen und jetzt sind 20 Jahre vorbei und einige oder die meisten Politiker, die dürften inzwischen, mal abgesehen von Angela Merkel, die hat ja länger durchgehalten, inzwischen in Pension sein. Sprich, da müsste also sozusagen das neue Parlament irgendwo sich der Aufgabe widmen und was entscheiden.
1: Ja, es sind nicht mehr die gleichen Personen, da haben Sie recht, äh, aber es sind die, äh, überwiegend die gleichen Parteien, äh, die das halt um 2000 oder auch schon in den 90er Jahren verbockt haben. Und sie müssten jetzt mal bereit sein einzusehen, äh, dass das, was sie damals äh, gemacht haben, äh, nicht aufgeht. Also es gab damals auch schon äh, ganz viele Argumente äh, dagegen. Äh, die haben sich mittlerweile eigentlich allesamt bestätigt, die Argumente. Und jetzt kommen noch Zusatz. Argumente. Ich will jetzt nicht die ganze Diskussion aufzählen, die wir damals gehabt haben, äh, aber äh, es ist ja irrewitzig eigentlich, äh, dass ich äh, Gelder, die eine Wirtschaft im Moment äh, erarbeitet, dass ich die irgendwelchen Versicherern gebe, die für sich selber davon noch Gewinne äh, machen wollen, die relativ hohe Kosten haben, dass die dann anschließend 30, 40, 50 Jahre lang das gesamte Anlegen, Verwalten, das kostet auch wieder viel Geld, ist auch wieder mit vielen Risiken verbunden, um dann dieses Geld dann äh, an einzelne Leute auszuzahlen. Äh, das ist ein enorm aufwendiges und ein enorm äh, risikoreiches äh, Projekt. Ähm, das haben wir damals schon angeführt, haben auch damals äh, in die Geschichte geguckt. Äh, hätte es eine private Rentenversicherung halt 1900 äh, gegeben, dann wäre mit äh, der Hyperinflation 1923 das ganze Geld weg gewesen. Hätte es die private Rentenversicherung dann halt vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben... Ja, was hat dann Hitler gemacht damit. Oder es hat, er hat es aus den kleinen Bestandteilen privater Rente. Er hat dann Kriegswaffen produziert und hat gesagt, das ist das sicherste für Deutschland. Ja, und dann war das Geld auch weg gewesen. Dann kommt die Geldentwertung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt vielleicht ein klein bisschen moderner. Ähm, was wäre denn, wenn wir rein privat rentenversichert gewesen wären? bei der Wiedervereinigung passiert. Da hätte man allen aus Deutschland gesagt, hast du was bei uns angelegt? Nö, Und dann kriegst du auch nichts. Ne? Und hätte die alle quasi in die staatliche Sozialhilfe getrieben, die dann massiv aufgebläht werden. Also das System hat an ganz vielen Stellen, hätte das immer versagt. Und es ist von der Anlage her, das könnte man jetzt auch noch volkswirtschaftlich Tiefer analysieren, bei der gesamten Anlage kann das System nicht aufgehen. Und dann das Gegenteil, uns wurde ja Jahrzehnte auch eingeredet die gesetzliche Rente ist nicht tragfähig, das ist ökonomisch, volkswirtschaftlich gesehen Quatsch, denn was sagt denn die gesetzliche Rente? Dass die, die heute arbeiten, die heutigen Rentner ernähren. Also von dem, was ich heute produziere, werden die heutigen Rentner mit äh, versorgt. Klammer auch, auf die heutigen Jugendlichen natürlich auch. Aber das ist doch genau der normale ökonomische Kreislauf. Das, was ich verbrauche, nein, das, was ich produziere, verbrauche ich. Und jetzt ist, bin ich die gesamte Gesellschaft. Also heute produzieren, heute verbrauchen keine langfristigen Anlagestrategien, Mehr Suchen und Verteidigung und keine Gewinner
0: an der Situation
1: ist ein ökonomisch absolut sinnvolles Modell.
0: Ich glaube, das müssen Sie nochmal wiederholen, weil das ist sehr einfach, aber trotzdem für viele Leute, glaube ich, etwas kompliziert. Im Grunde genommen heißt es nichts anderes als, ich kann nur das verbrauchen, was heute produziert wird. Ich kann nicht irgendwas großartig anlegen, sondern wenn im nächsten Jahr eben keine Autos, keine Fahrräder produziert werden, dann kann ich auch keine Autos und Fahrräder im nächsten Jahr verteilen. Und somit nützt es mir nichts, wenn ich irgendwelches Geld, Gold oder sonstige Sachen angelegt habe.
1: Naja, ich mache es am liebsten in anderen Beispielen klar. Also ich kann die Brötchen essen die heute gebacken werden. Und ich kann da jetzt nicht die Brötchen ansparen. Das geht nicht. Und wenn ich stattdessen Geld anspare, dann müsste ich ja, selbst wenn ich das Geld bekäme von den Versicherungen, das ist ja jetzt auch äh, äh, außen vor, aber selbst wenn ich das Geld bekäme, müsste ich in dem Jahr ja auf dem Markt nachfragen, die Produkte Und wenn sie dann nicht mehr produziert werden oder zu wenig produziert werden, dann steigen die Preise für die Produkte und ich stehe mit meinem Geld da. Das kann jeder etwas Ältere, der seine Urlaube auf den Kanarischen Inseln gemacht hat, der konnte das feststellen. Da kommt viel Geld rein von ausländischen Touristen. Und wozu führt das? Nicht, dass dann plötzlich mehr Ware da ist, sondern dass die Ware, die da ist, teurer wird. Und haben tue ich davon nichts. Also es ist ökonomisch absolut nicht sinnvoll, es sei denn in Aufbauphasen von äh, Wirtschaften. Äh, da war das Modell sinnvoll und da hat es auch was abgeworfen. Also wenn ich einen großen Stamm, Staudamm bauen muss, um daraus Energie zu gewinnen und das Land zu bewässern, äh, dann ist das Ansparen für diesen Staudamm eine sinnvolle Angelegenheit. Und davon hat dann in der Zukunft jemand aber heute ist Ansparen nicht sinnvoll. Heute ist so viel Geld im Markt, dass die Leute froh sind, wenn sie das Geld loswerden an andere Banken, die dafür Geld bezahlen.
0: Das heißt, die Allianz macht im Grunde genommen was Vernünftiges. Sie steigt aus, wie die anderen Versicherer auch, hat natürlich die entsprechenden Gewinne mitgenommen. Und jetzt ist die Politik dran, praktisch die staatliche oder volkswirtschaftliche Rente wieder ja, zu aktivieren und entsprechend das, was wir hier haben, neu zu verteilen oder umzuverteilen. Worauf wird es hinauslaufen? Irgendwie auf so ein Grundeinkommen bzw. Grundrente beziehungsweise ja, wie sehe das aus?
1: Ja, worauf es hinausläuft, weiß ich natürlich leider nicht. Ich bin kein Verfechter von so Grundrentenmodellen aus dem Grunde heraus, ein Mensch definiert sich oft auch über Arbeit und wenn man Arbeit jetzt quasi äh, als nicht mehr Voraussetzung für irgendwelche Gelder, Geldströme macht, äh, dann geht ein Teil des Menschseins dann verloren. Ein Teil hat das ja jetzt gemerkt während des äh, Lockdowns äh, im Sommer, äh, das war erstmal schön, drei Wochen lang halt mit weniger Geld äh, zu leben, aber dann haben viele nach dem Sinn gefragt. Äh, ne, wofür lebe ich denn jetzt überhaupt? Wo sind meine sozialen Kontakte, die ich über Arbeit habe? Wo ist meine Selbstbestätigung, die ich über das Produkt der Arbeit bekommen kann? Äh, deshalb bin ich eigentlich gegen so ein Modell von Grundrente. Und eine zweite Sache ist, wenn man dann Grundrente konsequent denkt, muss man auch Grundeinkommen für alle nehmen, äh, dann äh, ist das auch nicht finanzierbar in einem nennenswerten äh, Ausmaß. Äh, so viel wird einfach nicht produziert. Äh, deshalb bin ich gegen dieses Modell einer Grundrente, sondern bin halt schon für eine äh, beitragsbezogene Rente, habe ich viel eingezahlt, dann habe ich halt nachher auch mehr an Rente. Das kann man gerne abflachen, dass die, die viel eingezahlt haben, nicht proportional dann an Rente rausbekommen, äh, sondern weniger rausbekommen, als sie die wenig eingezahlt haben. Aber schon ein Äquivalent zu dem, wie ich im Leben gearbeitet und verdient habe. Und dann zu ist es ja auch, das ist ja auch der Lebensstandard, den man dann 40 Jahre äh, gehabt hat. Und wenn sie jetzt dann alle auf eine Grundrente, heißt das für die Leute, die etwas besser gelebt haben, heißt das plötzlich, äh, ja, jetzt musst du also ganz radikal, zurückschrauben. Äh, deshalb lieber so leistungsbezogen, was nicht heißt, dass die besser Verdienenden äh, nicht jetzt schon Ihre Beiträge äh, leisten können. Das sollen Sie über höhere Steuern, über Vermögensabgabe sollen Sie diese Beiträge leisten, aber nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo es in Rente geht, dann ist es schon ein Schlag, äh, der Sie äh, trifft, äh, sondern lieber frühzeitig an das Geld rankommen und die Rente dann für alle erhöhen. Und da gibt es einige Modelle, die das durchgerechnet haben. Wenn man jetzt halt alle Leute in die gesetzliche Rente einzahlen lässt, als erwerbstätigen Rente, dann schwimmt die Rentenversicherung plötzlich in Geld. Wenn wir den Beitragssatz relativ geringfügig erhöhen und die Arbeitgeber entsprechend halt auch mit einzahlen, die Rentenkassen werden voll und können halt allen Leuten mehr Geld leben. Wir haben keine äh, ja doch selbstverursachte Löcher in der Rentenkasse, aber keine äh, systembedingten äh, Gründe. Und vor allem muss man jetzt mal die ganzen Gelder, die man in die private Rentenversicherung reingesteckt hat, äh, Riester-Rente, und so, die müssen endlich gestoppt werden. Und diese Gelder in die gesetzliche Rentenkasse einbezahlt werden. Und schon lösen sich die Probleme, das ist mehrfach durchgerechnet worden. Problem dabei ist, es gibt mächtige Gegner einer vernünftigen gesetzlichen Rente. Das war und ist wohl immer noch die Versicherungswirtschaft. Die sind da Gegner, die Arbeitgeber sind Gegner, denn wenn wir in Beiträge steigen, müssen auch deren Beiträge steigen. Also da haben wir mit mächtigen Gegnern zu tun. Und leider sehe ich in den Apparaten von äh, der Politik halt auch was. Also ich erlebe die Diskussion leider immer noch. Oh, wenn du das jetzt machst, dann heißt doch, dass Schröder 2004 Mist gemacht hat und Riester. Aber wir waren doch 2004 dafür gewesen. Und dann müssen wir jetzt sagen, wir haben Scheiße gemacht. Ja, und diese Bereitschaft ist leider kaum da. Und dann macht man die Scheiße lieber weiter als... Zu zuzugeben, zu beenden und was Vernünftiges aufzubauen.
0: So Gerd Busbach, ein deutscher Mathematiker und bis 2019 Professor für Statistik und empirische Wirtschaft und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz zu Altersversorgung bröckelt, sprich die Allianz verzichtet auf private Rente und Lebensversicherungen, oder andersrum ausgedrückt nochmals, die wollen nicht mehr zu 100 Prozent auszahlen und garantieren fast nichts mehr. Danke mal für das Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen auch. Tschüss.